0: Hier ist Habertown Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition. Mittlerweile die Nummer 12. Die heutige Huddle Time Red Edition wird präsentiert vom Hooters. Das Hooters bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hooters-Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reeperbahn 157 www.hutas-h.de. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, eine wahre Football-Legende, aktiver Spieler bei den Hamburg Pioneers. Herzlich willkommen, Frank Fischer.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Alles fit bei dir? Nee, nicht so richtig. Ich okay. habe gerade eine OP am Knie gehabt. Ai, 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 ja, ai, ai. Innenmeniskus hat er sich aufgeraucht und ja. Knorpelschaden, aber es geht schon wieder ganz gut, war letzte Woche, ich kann es wieder bewegen. Ja. Diese Saison kann ich aber nicht mehr spielen, aber die ist ja coronamäßig sowieso eher vertagt. Dann ist hier das ja sozusagen
0: entgegengekommen.
1: Quasi. Es musste okay. mal gemacht werden. Ja. Ne? So die Jahre haben, haben letztendlich ihren Tribut gezollt und deswegen... Äh war das jetzt ganz günstig. Wie lange spielst du eigentlich schon American Football? Ja, angefangen habe ich damals mit 14, 1984 war das. Ja. Da gab es nur einen Verein in Hamburg, das waren die Hamburg Dolphins. Ja. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen recherchiert hast. Ich habe ein bisschen ja, recherchiert, genau. ja, ja. <lacht> ähm, eigentlich sollte es, ähm, die Herrenmannschaft war da die etablierte Mannschaft im Verein und eigentlich sollten wir eine Jugendmannschaft werden. Aber... Ähm, wir waren irgendwie nicht genug Jugendliche, sodass wir dann nachher eine zweite Herrenmannschaft waren, aber da haben die Jugendlichen dann eben auch mitgespielt. Mein erstes Spiel habe ich dann mit 16 gemacht. Also wir haben zwei Jahre nur trainiert.
0: Okay. Ähm,
1: wie lange bist du jetzt bei den Pioneers? Also meinen ersten Eintrag habe ich 2001 gefunden. Ja, das ist richtig. Ähm, 2001 war ich letztendlich, ähm, weil ich da meine aktive Laufbahn kurzfristig unterbrochen hatte, wegen meiner Schichtdiensttätigkeit. Ich bin bei der Polizei. Ja. Ähm, und ich habe dann da den Head Coach gegeben. Da hatte mich Philipp Runk damals angehauen. Ja. Das war ja der Vorstandsvorsitzende von den Pioneers damals. Ähm, zu dem hatte ich immer einen guten Kontakt gepflegt. Und der hatte mich gebeten, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und da sind wir ins Geschäft gekommen. Und das war auch ein relativ erfolgreiches Jahr. Da sind wir aus der vierten in die dritte aufgestiegen. Das war auch ein guter Haufen. Hat Spaß gemacht. Ja. Und da habe ich so in meiner Funktion als Head Coach, habe ich denn, wenn wir irgendwo ein bisschen unter waren, habe ich dann auch noch mal das Feld gefunden und da auch noch wieder ein bisschen mitgespielt. Das machst du ja heute noch. Richtig. Und äh, ich entsinne mich an die letzte Saison
0: äh, mit ganz viel Spaß auch nochmal das Ei in die Endzone gelegt. Ja.
1: Ich glaube also, im Derby sogar gegen die Devils war das, ne? Genau, da habe ja. ich einen Touchdown gemacht, ähm, da habe ich einen kurzen Lauf, war ein Meter, aber ja. es hat gereicht. Ich falle immer nach vorne, das ist das Gute an mir ähm, und äh, dafür hat es eben gereicht. Ich freue mich ja, dass die jungen Leute mich noch mitspielen lassen. Und dass ich das vielleicht doch noch ein bisschen bereichert durch meine Erfahrung, die ich überall mal gesammelt habe. Vor zwei Jahren seid
0: ihr als Pioneers knapp am Aufstieg gescheitert, letztes Jahr knapp am Abstieg vorbeigerutscht. Ähm, dieses Jahr gibt Es leider nichts zum Bewerten und leider auch nichts zum Spielen. Du hast aber sicherlich an den einen oder anderen Trainingseinheiten teilgenommen in diesem Jahr. Was war so der Eindruck von der Mannschaft in diesem Jahr? Gutes Mittelfeld oder
1: knöpft ihr da wieder an, wo ihr vor zwei Jahren aufgehört habt? Nee, also die Struktur dieses Jahr war schon deutlich besser als letztes Jahr. Also letztes Jahr hatten wir einige Abwanderungen, Abwerbungen. Dann war der Coaching-Bereich neu gefasst worden und hat sich letztendlich dann nicht so gut entwickelt, dass wir einschlagen konnten. Also da gab es ein paar Defizite, sage ich mal, ja. aber ähm, dieses Jahr vom, äh, von den Spielern, die dazugekommen sind, obwohl wir auch wieder einige Abgänge hatten und von den Coaches, die das super strukturiert haben, waren wir auf einem guten Weg und ich glaube, wir hätten auch oben mitspielen können. Du hast dich wie sonst auch wahrscheinlich sehr akribisch auf diese Saison vorbereitet. Ärgert dich das so ein
0: bisschen, dass ihr gar nicht spielen könnt? Ich meine, jetzt wo du, wo du sagst OP, äh, kommt dir das natürlich äh, ganz gelegen. Aber bevor die Entscheidung zur OP fiel, hat dich das äh, irgendwie gewurmt,
1: geärgert? Ja, ja, also man hängt natürlich so ein bisschen im freien Raum. Und gerade so in meinem betagten Alter ist denn das Bewusstsein äh, groß, dass irgendwann auch mal das letzte Spiel stattfinden wird. Ja. Ne, und gerade so mit der ähm, Verletzung, die ich mir dann jetzt im Training zugezogen hatte, obwohl wir ja ohne Kontakt trainiert haben, aber es war eher so eine Verschleißerscheinung, ähm, hat es sich eben trotzdem ergeben, dass ich jetzt nicht weitermachen konnte. Ja. Und es wurmt einen schon, weil es fehlt einem was, ja. also insbesondere mir.
0: Okay, das kann ich verstehen. Aber nicht nur dir fehlt was. Ich mhm. denke, da fehlt ganz vielen Leuten was. Aber vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was. Genau. Ne? Ganz aktuell haben wir ja gehört, dass Hamburg ähm, die Mannschaftssportarten bis zu 30 Spielern zulässt. Genau. Es sind ja. ja schon mal 30. Ja, immerhin. <lacht> immerhin, immerhin. Ja, genau. Die Und die wir. Betreuer zählen da nicht mit rein. Ich habe es <lacht> gerade im Radio gehört. Hier auf <lacht> dem Weg hierher fand ja. ich total super. Nehmen wir. Ne? Es genau. Ist gekauft. Genau. Also Logo. ganz klar. Der Rest wird sich von alleine ergeben. Ich denke, ganz Hamburg, alle Fußballvereine sind einfach heißer drauf zu spielen, haben einfach Lust genau. zu spielen. Und, äh, von daher kommt das, kommt das ganz, äh, ganz gelegen. Ähm, wie lange wirst du noch spielen wollen? Ich meine, du sagst ja schon betagtes Alter. Wir wollen dein Alter jetzt hier nicht ausbreiten und nicht benennen, aber du bist ein absolutes Urgestein. Ähm, ist da schon so ein Ende irgendwo in Sicht oder sagst du, nee, so lange,
1: bis die mich runtertragen? Also ja, das hast du gut formuliert. Das ist eigentlich auch immer mein Spruch. So. Okay. Sie müssen mich mit den Füßen zuerst runtertragen, dann ja. ist es vorbei. Aber letztendlich ähm, ist es einfach so, ich hatte ja eigentlich meine Laufbahn unterbrochen. Ja. Ne? Auch wegen des Dienstes und so weiter und so fort. Aber auch, weil mein Körper schon relativ aufgeraucht war. Das war dann eben 2000, als ich ähm, die letzte aktive Saison gespielt habe. Und ähm, dann habe ich eigentlich gedacht, ich muss meinem Körper eine Pause gönnen, weil ich mich dann aber auch auf dienstliche Sachen konzentrieren musste ja. in meinem Beruf. Und ähm, hab aber irgendwann nicht aufhören können, weil so mit Schichtdiensten Coach zu sein, geht eigentlich eher nicht, weil als Coach musst du immer da sein und als Spieler musst du eigentlich auch immer da sein, aber da kannst du immer noch mal eine Lücke nutzen und wenn sie dich dann noch mitspielen lassen und dich aufs Feld lassen, dann reicht es eben noch und es läuft einem auch immer warm das Bein runter, wenn man dann auf dem Feld stehen darf, also mir auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Ähm auf welcher Position spielst du, wenn du spielst? Na, also aktuell ähm, bin ich eigentlich äh, zuletzt Tight End gewesen. Ja. Tight End ist ja aber eher so, outgesourced ist dann eher so sowas wie ein Slot Receiver und ich bin sozusagen ein Blocking Slot Receiver, weil das Blocken ist natürlich bei mir noch ein bisschen äh, besser zu unternehmen, als irgendwelche langen Passrouten zu laufen und insofern bin ich für ein paar kurze Pässe da und ansonsten bin ich ein Blocker. Wenn du
0: sagst, du spielst seit 84, muss ich gerade äh, tatsächlich mal rechnen, das sind ja 36 Jahre American Football-Erfahrung. Ja. Ähm, auf welcher Position hast du noch nicht gespielt? Ich frage das jetzt ge genau andersrum. Ja, also. Wenn ich mal ähm, davon ausgehe, dass du da gibt's alles. Äh, ja, da
1: gibt es ehrlich gesagt auch nicht so viele. Also Center <lacht> habe ich noch nicht gespielt in der ja. Offense Line. Okay. Und ansonsten habe ich tatsächlich äh, alle Positionen schon einmal durch. Ja. Komplett. Also, Wahnsinn. Bis auf Center habe ich alles gespielt. Oh, ich sage mal, mit
0: 36 Jahren Erfahrung, wir gehen gleich noch mal ein bisschen im mhm. zweiten Viertel auf deine ähm, Karriere ein, ähm, hast du natürlich echt was vorzuweisen. Ähm, ihr habt neu, einen neuen Trainer bekommen, eine Doppelspitze mhm. äh, bei den Pioneers. Ähm, du bist ja selber auch äh, mal Headcoach gewesen. Wie findest du eine Doppelspitze?
1: Halte ich äh, für nicht verkehrt, wenn die... Ähm ja, wenn die beiden sich dann eben auch so verstehen und an einem Strang ziehen, ist das keine verkehrte äh, Lösung ja. für den Verein. Verstehen die beiden sich, hast du den Eindruck? Ja, also ich kenne ja beide auch ehrlich gesagt seit langen Jahren. Also ja. mit Stefan Mau habe ich, der war früher bei den Herren der Dolphins, wo ich angefangen habe, war er schon der Quarterback. Ja. Nachher bei den Silver Eagles haben wir noch ein bisschen zusammengespielt, da hat er auch ein paar Pässe auf mich geworfen. Und mit Jürgen Hellwig äh, bin ich ja bei den Blue Devils zusammen unterwegs gewesen, da habe ich auch lange Jahre mit dem Zeit verbracht auf dem richtigen Feld und ähm, da war es letztendlich so es sind beides Charaktere die miteinander klarkommen und die harmonieren offensichtlich und äh, wer denn am Game Day die letzte Entscheidung trifft äh, da wäre ich noch mal gespannt gewesen wie sie das hinkriegen aber vielleicht sehen wir ja noch ein Game Day dieses Ich denke Jahr. schon, dass wir noch was sehen werden, jetzt wo das äh, wieder richtig losgehen könnte, wenigstens richtig. für vier Wochen.
0: Genau. Ja, und dann ja. kann jeder alles so, geben. So ist, so ist auch der Plan eigentlich. <lacht> sehe ich auch so. ähm,
1: wie sieht es bei dir im Winter aus? Wie hältst du dich im Winter fit? Ja, also ähm, letztendlich bin ich nie so der Typ gewesen. Also das dürfen die jungen Leute eigentlich nicht hören, der gerne ins Kraftstudio geht. Also ja. da habe ich mich letztendlich immer erfolgreich vorgedrückt. Es hat aber trotzdem immer mehr irgendwie gereicht, ähm, aber auch durch meine dienstliche Tätigkeit, wo wir relativ viel Sport noch machen, also ich bin bei der Bereitschaftspolizei, ja. da bewegen wir uns relativ viel und ähm, ansonsten fahre ich viel mit dem Fahrrad zum Dienst, wenn es möglich ist. Und ähm, ansonsten mache ich gar nicht so viel nebenbei. Ja,
0: aber du hast eine Top-Kondition und äh, es langt äh, auf dem Feld. Das reicht gerade noch, genau. Es, genau, es langt
1: auf dem Feld noch, den ein
0: oder anderen Touchdown zu legen. Richtig. Ne? Wie du uns ja in der letzten Saison, äh, im letzten Spiel auch mehr oder weniger bewiesen hast. Ja, ähm. Wir gehen schon ins zweite Viertel. Im zweiten Viertel sprechen wir gleich mit Frank über seine Vergangenheit. Wir erfahren so ein bisschen, äh, hoffentlich erzählt er uns das, wie der Football vor langer Zeit ähm, den Weg in sein Herz gefunden hat. Und außerdem sprechen wir so ein bisschen über aktuelle Sachen. Da sind wir ja zwischen unseren Fragen schon immer fleißig bei, nach der heutigen Entscheidung. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. Hier ist Habertown Radio. So, viel Spaß auch im zweiten Viertel unserer heutigen äh, Huddle Time Red Edition. Wünscht das Hutas Hamburg? Jeden Montag ist All You Can Eat Chicken Wings Day, immer frisch, nie gefroren. Das Hutas Reberbahn 157. www.hutas-hh.de Frank Fischer ist heute mein Gast, Legende und ähm, ich sag mal, ja, aktiver Spieler der Hamburg Pioneers. Frank, lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Ähm, Du hast, du hast ja eben schon gesagt, 84 hast du mit den Dolphins zusammen angefangen. Ich habe so den ersten richtigen, richtigen in Tüttelchen Eintracht gefunden, Silver Eagles, mhm. ähm, die du gespielt hast, 1996 oder bis 96 hin, mhm. ab 96 dann, darf ich es vielleicht so nennen, die Hochzeit deiner Karriere, ähm, genau. mit den Blue Devils dreimal Europapokalsieger geworden, also Eurobowl-Sieger. Genau. das was dreimal, Bayern, hintereinander dreimal hintereinander. Das, was Bayern München gerade ja. geschafft hat, hast du dreimal hintereinander mit den Devils gemacht. Einmal deutscher Meister geworden, ähm, mit den Devils und dann 2000, die Devils verlassen und seit 2001 bei den Hamburg Pioneers. Ähm, zwischendurch mal als Trainer, aber immer wieder auch auf dem Feld stehend und auf genau. dem Feld dann, sage ich mal, Football spielt.
1: Ja, ich hatte zwischendurch so fast zehn Jahre Pause. Das war dann eben beruflich bedingt und ähm, wegen der Dienstzeiten und sowas ging das nicht. Und ähm, letztendlich kann man aber nicht loslassen. Und solange das mein Körper noch mitgemacht hat, habe ich mich dann eben auch wieder aufs Feld gestellt. Ja. Und ähm, die Pioneers waren dann eine gelungene Alternative, weil ich eben den Platz hier um die Ecke habe von der Dienststelle, an der ich gearbeitet habe. Ja. Die Coaches kannte ich damals alle, das waren die, mit denen ich früher gespielt habe. Und deswegen ist es eben 2012 denn sozusagen die, die Neubeglückung geworden, dass ich wieder auf dem Feld gestanden habe, richtig.
0: Was habe ich zwischen 1984 Hamburg Dolphins und 1996 Silver Eagles vergessen?
1: Also letztendlich ist ja aus der zweiten Mannschaft der Hamburg Dolphins, wir waren ja diese gemischte Truppe, die aus Jugendlichen und Erwachsenen, die gerade angefangen haben, bestand, haben wir letztendlich uns ganz gut entwickelt, sind zusammengewachsen als Mannschaft und haben uns dann von dem Trägerverein Dolphins abgesplittert ja. und sind, ich meine, 88 oder 89 sind wir dann als Hamburg Silver Eagles quasi aufgetreten, Neugründung. Axel Gernert hat damals auch schon das Management gemacht. Ähm, wir waren da auch auf einem guten Weg, sind dann als Silver Eagles auch in die erste Bundesliga irgendwann aufgestiegen, ja. nachdem wir in der vierten angefangen hatten, dritte, zweite, in die erste Bundesliga aufgestiegen, da habe ich auch in der ersten Bundesliga mal Quarterback spielen müssen. Oha. Ja, ja, hatte den Umstand ähm, oder den Hintergrund, ähm, ich war ähm, damals schon auch in der Jugendmannschaft Coach ja. und da haben wir natürlich das gleiche System gespielt wie bei den Herren, bei den Silver Eagles. Und äh, irgendwann waren beim Spiel gegen die Düsseldorf Panther alle Quarterbacks verletzungsbedingt aufgeraucht und ich war quasi der Einzige, der die Spielzüge so noch äh, drauf hatte. Und deswegen habe ich da dann auch ein paar Spielzüge als Quarterback gespielt. Also mehr oder sich, weniger lauflastig. Da tun sich
0: jetzt gerade zwei Kreise bei mir zusammen, weil dann bist du, glaube ich, auch der einzige Spieler, den es überhaupt gibt, der es äh, geschafft hat, zweimal ein 0 zu 0 zu produzieren.
1: Ah, Monheim Sharks war eins zum Beispiel. Ja, genau. Richtig, mit den das, Silver
0: Eagles. Genau, ja? und
1: das andere äh, müsstest du mir noch nochmal weiterhelfen
0: hier bei den Pioneers äh, gegen die Oldenburg Knights. Ach
1: das stimmt, ja, stimmt. Das hatte ich schon verdrängt. Guck mal, die Oldenburg Knights, die verdränge ich immer ein bisschen. Ja, gut, okay.
0: Ja. Äh, 0 zu 0 im American Football ist… Das nicht häufig. Nee, definitiv okay. nicht. Also wie gesagt, in, ähm, für mich jetzt auch über 30 Jahren American mhm. Football zweimal, aber dass du da zweimal daran beteiligt ja, gewesen bist, das, mein ist, mein also das so. aus, ja. ist also so, finde ich auch ja. sensationell. <lacht> warum hast du, warum ja. hast du die, die, die Devils vor 20 Jahren verlassen? War das so das Gefühl für dich, wo du sagtest, ich habe mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des Bowls alles geschafft, ich muss was Neues machen?
1: Nee, also das war eigentlich eher so, also im Jahr 2000 habe ich dann auch noch mit Jürgen Helwig auch zusammen, der jetzt bei uns der Defense-Coordinator ist, letztendlich den Scouting-Bereich bei den Devils ein bisschen gemacht. Die Saison 2000 war ja aber auch so, dass sie auf dem absteigenden Ast war, also da hatten wir einen ganz guten Spielerstamm. Äh, aber das war so ein bisschen, also ich will es jetzt nicht Söldnertum nennen, aber es war so ein bisschen mhm. zusammengetragen und deswegen war die Saison ja auch äußerst schlecht. Mit dem Coaching gab es dann auch Probleme, da war Ken Anderson Head Coach, mhm. man hat sich nachher getrennt ähm, und da musste ich sogar mit Max von Garnier zusammen, der dann interimsmäßig den Head Coach gemacht hat, letztendlich die Geschicke der Offense übernehmen und in den Spielen am Ende war ich zum Beispiel der Offense-Coordinator für die Blue Devils in der Saison 2000. Und äh, danach hatte mich dann eben 2001 Philipp Runk gebeten, ob ich bei den Pioneers auch nochmal reingucken kann.
0: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du hast mit Stefan Mau, dem Offense-Trainer der, äh, Offense der, der Pioneers, zusammengespielt. Er hat auch ab und zu mal ein paar Pässe auf dich geworfen als Quarterback. Ähm, ist das so ein, so, ein, so ein Zeichen fürs Leben, sozusagen? Ähm, er hat mich ausgewählt und ich durfte seine Bälle fangen oder? Äh? Nee, aber das
1: ist also letztendlich ähm, bin ich immer so als. Receiver. Ich habe mal angefangen damals, also äh, früher bei den Silver Eagles habe ich zum Beispiel noch in der Defense gespielt und bei den Dolphins auch, als ich angefangen hatte. Also ich war, bin gelernter Cornerback sozusagen, okay. da habe ich mal angefangen. <lacht> ähm, und irgendwann, äh, der Wechsel ist dann aber auch erst bei den Blue Devils erfolgt, der feste Wechsel als Tight End, weil wir bei den Silver Eagles waren wir mal einmal mit dem Kader so knapp, ja. dass wir beide Wege trainiert haben. One-Platoon-Football haben wir da gespielt unter Head Coach Bill Shipman. Das war ein Amerikaner, der Highschool-mäßig echt gut unterwegs war in Texas. Ähm, da haben wir ein System gespielt, die Wing-T-Offense. Ist ähm, sehr lauflastig, aber basiert dann eben auch auf vielen äh, Play-Action-Passes. Ja. Und ähm, da haben wir eben beide Wege trainiert. Und ich war zu der Zeit eigentlich Strong Safety in der Defense. Und von der Masse hat es eben auch gepasst in der Offense. Denn ne, den, den ich decke, das habe ich dann auch in der Offense gespielt. Das heißt, ich war dann der Ersatz-Tide-End. Und darüber habe ich dann die ersten Tight end erfahrungen ja. gesammelt. Und die Blue Devils brauchten 96 dann eben noch ein Tide End und da hat mich dann äh, letztendlich George White angesprochen über Oli Zimmermann, der auch früher bei den Silver Eagles mit mir war und dann später bei den Blue Devils schon mit im Coaching unterstützt hat, ähm, hat der mich letztendlich nochmal angesprochen. Stell dich doch nochmal vor. Dann habe ich sogar noch ein Tryout wieder abgeleistet und ähm, dann habe ich ab 96 eben bei den Blue Devils wieder gespielt. Oh, ich, äh,
0: ich, ich schwimme gerade in so einer äh, Erinnerungswelle mit dir zusammen. Ja, das ist <lacht> unglaublich. Das, ist, also, das macht richtig Spaß. Ähm, sag mal, ist denn... Äh, wenn du denn mal mit den Füßen vorne ran vom, vom Feld getragen wirst und nicht mehr aktiv spielen kannst, ist Trainer nicht auch noch irgendwas für dich? So ein ja, bisschen?
1: natürlich. Also ähm, habe ich ja zwischendurch auch eigentlich immer gemacht. Ähm, also auch schon in der Anfangsphase, war einfach, weil es nicht so viele Coaches gab, waren immer die Positionscoaches, waren meistens Spielertrainer. Ja. Und ich habe zum Beispiel bei den Silver Eagles war ich auch schon für die, da habe ich ja noch Secondary gespielt, also Cornerback, da war ich letztendlich der Secondary Coach von den Silver Eagles. Ja. Weil wir hatten da als Head Coach Stefan Starke damals schon, der ja auch dann lange Jahre bei den Pioneers wieder der Head Coach war. Und der war eben auch, als ich damals angefangen habe, bei den Dolphins mein Head Coach, dann bei den Silver Eagles, dann nachher bei den Blue Devils hat er in der, im Direktorium was übernommen. Ähm, und ich war aber auch, weil die Silver Eagles und die Devils hatten ja auch eine gemeinsame Zeit, wo es beide gab. Das war so ja. in den Jahren 93, 94. Da gab es beide mit den ja. Silver Eagles. Ich bin bei den Silver Eagles geblieben und die eine Hälfte ist Axel Gernert gefolgt und die haben dann das Blue Devils Programm letztendlich ja. gegründet. Also vorher waren sie Team Hamburg, so ne, haben mit den Rubber Ducks da kooperiert in Harburg und haben da auch trainiert und gespielt. Und dann waren sie nachher Team Hamburg und haben da in der FLE nachher gebufft. Als Blue Devils 94 war das ja noch die Saison. Das war denn die FLE, die letztendlich ähm, so eine, ich sag mal, Gegenorganisation zur Bundesliga war. Ja,
0: ja. da gab es ja so interessante Spiele gegen, wie war das, Amsterdam Crusaders. Genau, Helsinki Roosters, Roosters und sowas. Und sowas. Genau. genau, das ja. waren auch meine ersten Blue Devils Erfahrungen ja, guck, und im, im und Da bin ich aber noch bei den ne? Silver Eagles ja, brav genau. geblieben, weil ja. ich
1: bin ja immer eher so ein loyaler Typ ja. und mache immer alles, was ich anfange, bringe ich eigentlich auch zum Ende. Und ähm, mit den Silver Eagles sind wir dann auch tatsächlich noch in der ersten Bundesliga gewesen. Aber da ist dann irgendwann finanziell auch alles kapaiser gegangen. Und in der Saison 94 äh, sind wir dann während der Saison bankrott gegangen. Kann auch 93 gewesen sein, weiß ich nicht. Die Devils haben die, Devils auch gar nicht haben die Lizenz
0: der, der Silver Eagles in der GFL übernommen.
1: Nee, hm? nee so war das nicht. Weil die, die
0: Devils sind ja gleich in die GFL eingestiegen. Ja,
1: aber hm? das war 95 sind die quasi als Quereinsteiger. Ja. Und da äh, gab es die Silver Eagles schon das Jahr davor nicht mehr. Also okay. da habe ich im, im, im Jahr 95, habe ich ehrlich gesagt, auch bei den Stormann Vikings noch gespielt. Oder was, 94? Ach, weiß ich nicht. Guck mal, die Storman Vikings. Ja, ja genau.
0: Ne? Einer der ersten Gegner der Pioneers. Ja, guck ne? mal. So Ende, ist das. Ende der 80er Jahre. Genau. Das ist, Herrlich. Ja. Sag mal, was mich brennend interessiert, ist 1984, ähm, als du zum American Football gekommen bist. Wie bist du zum Football gekommen? Ich sag mal, das ist ja 1984 ein Sport gewesen, das war absolut was, was Ausländisches. Äh, viele Leute genau. in Deutschland, sage ich mal, in Hamburg, Fußball, HSV, äh, St. Genau. Pauli gab es damals schon, äh, andere Sportarten, aber nicht American Football. Mhm. Wie hat der Football deinen Weg in dein Herz geschafft, äh,
1: beziehungsweise
0: äh, wie bist du zum Football gekommen?
1: Ja, also es ist auch eine längere Geschichte, also ich habe auch vorher natürlich klassisch als deutscher Fußball gespielt, bei Bildstedt Horn damals, ich bin in Bildstedt aufgewachsen, bis zur C-Jugend habe ich da in Fußball gespielt ähm, und mit meinem Schulkumpel von damals hatten wir zusammen im Fernsehen ähm, Mean Machine gesehen, den ja. Footballfilm, kennt man ja, ne? ja. hier mit Bird Reynolds, wo ja, er ja. im Knast ist und äh, die spielen Football da gegeneinander. Ähm, und das fanden wir ganz dufte und haben dann mit diesen Handybällen, diesen Softbällen, bei uns hinten in einem Hochhaus haben wir schön auf dem, auf dem Rasen uns gegenseitig umgekloppt. Und äh, irgendwann kam dann mein Kumpel auf die Idee, oh, ich müsste mir eigentlich mal Fußballschuhe besorgen. Und da gab es dann natürlich nur eine Adresse damals in Hamburg, das war American Sports, wo übrigens auch Stefan Mau denn gearbeitet hat ja. und äh, auch Mitinhaber war. Ähm, und da hat Michi Blümel seine Fußballschuhe sich gekauft, die er dann privat tragen wollte. Aber letztendlich äh, hing denn da Dolphins, wir wollen eine zweite Mannschaft, eine Jugendmannschaft aufbauen. Moorweide kommt zum Training und äh, da haben wir uns berufen gefühlt, da mal vorbeizugucken. Haben gesagt, moin, können wir hier mal mitmachen? Und da war das Feuer dann entfacht.
0: Alles klar. Ja, und brennt bis heute. Ja. Ich finde
1: das sensationell, muss ich
0: ehrlich sagen. Finde ich, find ich toll. Finde ich klasse. Da holst du mich auch so ein bisschen ein. Herrlich. Naja, das ist unglaublich. Ich möchte nochmal auf das Derby zurückkommen. Du hast ja sozusagen in Hamburg alles gespielt, was man in Hamburg spielen kann. Mhm. Ähm, alles, was Rang und Namen hat. Ähm, wenn du so ein Derby spielst, Pioneers gegen, gegen Blue Devils,
1: mhm. schlagen da nicht zwei Herzen in deiner Brust? Ja, Und dann legst du auch noch einen Touchdown. Also, ja, hä? also ist ja so, mit den Blue Devils hat mich natürlich auch diese erfolgreiche Zeit verbunden, ja. ne, wobei ich ja vorher auch schon ein bisschen kontrovers immer, als die ähm, Silver Eagles und Devils gleichzeitig existiert haben, sag ich mal, waren die Blue Devils für mich ein No-Go, ja. aber irgendwann haben wir uns alle mal tief in die Augen geguckt und haben gesagt wenn wir alle an einem Strang ziehen in Hamburg, dann können wir auch was reißen. Und das war dann eben ab 95, 96, als der Zucht dann richtig Fahrt aufgenommen hat und wir dann im Volksparkstadion mit den Devils so die ein oder andere Schlacht geschlagen und auch gewonnen haben. Stimmt,
0: kann, ja. ich, kann ich auch so genau. unterschreiben und... Äh Ne? Wenn, ich, wenn ich selber als Fan daran denke, der mm. dann immer äh, ins Volksparkstadion gelaufen ist. Ja, und das war diese Zeit. Das war schon der Knaller. Mm. Ne? Da waren schon, äh, ich sag mal, dieser Pfostenknaller, mm. ne? der so ein Spiel entscheiden ja. kann. Und du weißt, was ich... Äh, ja. was, ne? also, ach nee. Der Kickrich. Oh, der Kickrich. Ja. der Kickrich. Timo Erbs. Der Timo Erbs, genau. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Was ist, wenn du so ein Derby spielst? Der Pioneers gegen, gegen, ähm, gegen die
1: Devils. Was ist das Geile da drin? Was zeichnet Na, so, so, ein, so ein Derby aus? Also letztendlich kommen wir ja alle aus Hamburg. Es geht ja natürlich hier um Bragging Rights, sagen sie ja in Amerika. Ähm, und du willst natürlich den, in deiner Liga den inoffiziellen Hamburg-Meistertitel, den willst du natürlich haben. Ja. Ne? Ob jetzt beide Vorletzer und Letzter werden oder Erster und Zweiter werden, ist egal. Aber du willst letztendlich gerade deinen Gegner hier in der Stadt, den willst du natürlich schlagen. Ja. Auch wenn du da ganz viele Zeit verbracht hast und dein Herz dafür auch noch schlägt. Aber trotzdem spiele ich für die Farben, die ich trage und das mache ich dann auch ganz konsequent bis zum Ende. Das haben wir gesehen, ja. ne? also in dem, in dem Derby. Wir sind schon wieder am Ende des
0: äh, zweiten Viertels angekommen. Gleich geht es weiter im dritten Viertel mit Frank Fischer. Dann sprechen wir über die Bedeutung seiner Trikotnummer. Da gibt es bestimmt eine Bedeutung. Ähm, die GFL 2 und äh, sehr schöne Momente. Also dranbleiben, es lohnt sich. Hier ist Habertown Radio. So, herzlich willkommen auch im dritten Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition, die euch präsentiert wird vom Huters. Jeden Freitag von 20 bis 2 Uhr präsentiert das Huters die Ladies' Night. Alle Ladies trinken dann zwei Cocktails oder Long Drinks zum Preis von einem. Und das Ganze vier Stunden lang. Das Huters Reeperbahn 157 wwwhuters hhde Ich freue mich, dass er da ist und noch nicht weggelaufen ist. Frank Fischer, ähm, Spieler der Hamburg Pioneers Legend. Ich, normalerweise sage ich immer Quarterback oder Runningback oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich bei dir sagen soll, weil du hast ja so viele Positionen gespielt. Deswegen einigen wir uns einfach auf Urgestein und Legende. Alles gut. Ja. Legende <lacht> lassen wir weg, aber Urgestein, was auch immer.
1: Oder okay. einfach der Fischer Frank. Alles gut. Dann machen wir das so rum. Frank, hast du eigentlich mal für die Nationalmannschaft gespielt? Nee, da bin ich nie in den Fokus geraten. Da waren immer Leute, die letztendlich auf den Positionen besser waren und ausgewählt wurden. Und da bin ich nie äh, mit im Stamm gewesen. Das ist immer, ich bin nie der Allerbeste ja. bei dem, was ich mache, aber ich bin auch nie der Schlechteste. Ne? Insofern schwimme ich immer so ein bisschen mit und äh, kann mich dann auf meine Erfahrung irgendwo berufen, dass ich doch auf dem Platz denn meistens doch stattgefunden habe. Also ich konnte mich auch nie beklagen um Spielzeit oder sowas, aber für die Nationalmannschaft hat es eben nicht gereicht. Das finde ich so ein bisschen erstaunlich, weil du hast ja, ähm, ich sage ich mal, doch viel erreicht in deiner mhm.
0: Karriere, ähm, wo andere, die Nationalspieler werden, nicht mal hinkommen. Also
1: ja, ähm, also es hängt vielleicht auch an meiner, in Anführungszeichen, Faulha ha Faulheit, was hier Krafttraining und sowas angeht, okay. zusammen. Ähm, letztendlich bin ich immer einer, der eher so mit dem Willen denn die Entscheidung getroffen hat, den Kör dem Körper das befohlen hat, was er zu machen hat und äh, von den... Ich sage mal, grundsätzlichen Attributen war es eben nicht ausreichend. Also wenn ich jetzt hier für die NFL, für ihre Combines und sowas zum Test gehen würde, da bin ich immer komplett unter ferner Liefen. Ja. Aber letztendlich, wenn es auf dem Feld entschieden wird, sage ich jetzt nicht, ich könnte bei der NFL mithalten, aber bei uns hier, Pioneers, dritte Liga, sage ich, bin ich nicht der Schlechteste und ich bin mit Sicherheit auch nicht der Beste.
0: Ähm... Lass uns mal über deine Rückennummer sprechen, über deine Trikonummer, ja. über die Nummer 13. Ähm, ich weiß zumindest von den Bildern her, die ich äh, mir jetzt angeguckt habe, dass du bei den Pioneers seit längerem oder seit langer Zeit die Nummer 13 trägst. Genau. Ich habe aber nicht rausgekriegt, ob du bei den äh, Silver Eagles und Blue Devils auch die Nummer 13 getragen hast. Aber ich frage okay. dich einfach mal ähm, nach der Bedeutung der Nummer 13. Mhm.
1: Also die 13 äh, ist meine Pioneers Nummer, ja. bei den Blue Devils hatte ich die 9. Und bei den Silver Eagles hatte ich die 27. Okay. Ja, das passt alles so nicht zusammen. Äh, die erste Nummer bei den Silver Eagles ist letztendlich, hängt mit meinem Tag des Geburtstages zusammen, ja. also der 27. Da habe ich Geburtstag. Ja. Deswegen hatte ich die Nummer ausgesucht. Als ich dann zu den Blue Devils gewechselt bin, war die 27 belegt. Und ähm, da hatte ich mich für eine einstellige Nummer entschieden, was letztendlich auch beim Football eine gute Sache ist, weil die mit den einstelligen Nummern, die sind meistens auf allen Positionen unterwegs. Ja. Und insofern so, wenn man sich umguckt so im College Football oder auch äh, deutschlandweit oder wo auch immer, einstellige Nummern sind immer mehr so irgendwo der Joker und deswegen hatte ich bei den Blue Devils äh, mich für eine einstellige Nummer entschieden und habe die neun auch gerne getragen und als ich dann zu den Pioneers mich wieder als Spieler verdingt habe, da war die neun belegt. Und dann habe ich in Erinnerung an einen ehemaligen Mitspieler von den Blue Devils, Axel Lampe, der auch in meiner Jugend damals gespielt hatte, bei den Silver Eagles schon. Ja. Der hatte die 13. Und das war einfach eine Nummer, die lag mir und deswegen bin ich bei den Pioneers die 13. Das ist die Geschichte. Dazu. Und die
0: hast du immer noch. Ja, ne? siehst du. Ja, sie genau. Und die, äh, dein, die wird wohl auch noch länger auf deinem dein, dein, dein Rücken äh, zu sehen sein. Was ist das Schöne? Was macht es aus für die Pioneers? Du bist jetzt, haben wir ja gesagt, seit 2001 bei den Pioneers. Das werden nächstes Jahr 20 Jahre. Ähm, Ob es wie die Zeit vergeht. Ähm, was ist das Schöne an den Pioneers oder für die Pioneers zu spielen? Ist das der Zusammenhalt ähm, in der großen äh, roten Familie, die da ist da ist das, genau. äh, das das Team, was auf dem, was auf dem Feld steht? Genau. Äh, also ne?
1: letztendlich ähm, war das äh, vorher von mir eine ortsgebundene Entscheidung. Ne? Ja. Als äh, Philipp Runk mich dann nochmal wieder angekobert hatte, äh, ging es jetzt auch darum, hier im Stadtpark was zu entwickeln. Und äh, Hamburg wird ja geprägt durch einen Stadtpark. Und es gibt ja auch so T-Shirts mit Stadtpark-Power und sowas. Ähm, das gefällt mir ganz gut, da kann man sich mit identifizieren, weil der Stadtpark auch nun mal dazugehört. Ähm, früher hatten die Pioneers auch so ein bisschen das Image, des Kneipenvereins so ein bisschen, mhm. ähm, war auch geprägt durch einige Spieler, die da gespielt haben, mhm. muss man mal ganz deutlich sagen, mit denen habe ich aber auch woanders dann noch zusammengespielt und sowas, also insofern kommt alles wieder zusammen, ähm, aber letztendlich ähm, hat mich äh, damals denn die Zusammensetzung Trainerstab, Spielpotenzial hat mich gereizt und das passt eben gut zusammen und deswegen halte ich denen nach wie vor die Treue. Ist eigentlich Flag Football ein Thema für dich? Ich sag mal, Also ehrlich gesagt, das geht immer in die Hose. Also ähm, früher gab es ja dieses klassische Flag-Football nicht, da ja. haben wir dann immer Touch-Football gespielt. Ja. Also es war dann beide Hände an den Mann bringen, dann war man getackelt. Aber bei mir ist das irgendwie so konditioniert, dass äh, dieses mit zwei Hände an den Mann bringen oder eine Flagge rausziehen funktioniert nicht, weil ich irgendwann letztendlich doch immer in dem Körper des anderen lande. Ne? Also, Kollision ist das, ja, was Ja, gut, okay. Und da kann ich nicht ja, raus. Nee, das da ist. Und dann schaltet
0: und dann passiert's. Wobei die Pioneers ja als, äh, als äh, deutscher Meister, ja. als mehrfacher deutscher mhm. Meister, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, sechs, ja, ja, äh, sieben, irgendwie sowas. Weiß das ist auch nicht so genau, ne? aber ganz schön viel. Ja, ganz schön Und viel, auch sehr erfolgreich ne? auch und, sehr und sind erfolgreich. auch gute Jungs, genau. Ja, und ich sag mal, das ist ja auch immer noch so ein, so ein, so ein Sport, wirklich ein Sport, mhm. der betrieben werden kann, wenn man schon ja. so ein paar Tage älter ist wie du und ich.
1: Genau. Ne? Also, ähm, es wäre auch reizvoll, aber wie gesagt, ich kann, äh, also Football hat für mich immer mit Körperkollision, Kontakt, was auch ja. immer zu tun und ich kann das nicht, äh, das dann nur mit so einer Flagge. Weil letztendlich, wenn ich dann in Brass ja. bin und ich bin grün geworden und keine Klamotten mehr an, dann ja. liegt er nachher unter mir oder ich <lacht> unter ihm, geht das <lacht> das nachdem, wer stärker <lacht> ist. Mit wem aus der aktuellen Mannschaft verstehst du dich am besten? Oh, oh, das ist ja eine gute Frage. Jetzt ja. müsste ich ja eigentlich die Quarterbacks gleich einmal runterleiern, <lacht> ne, damit ich auch ein paar Bälle kriege. <lacht> Nein, also in der Offense sind wir echt äh, eine funktionierende Truppe. Ähm, ich trainiere ja zusammen mit den Receivern. Da ist äh, mir so ans Herz gewachsen in letzter Zeit JP Clute. Ja. Ne, der ähm, war ja quasi in der Zeit, in der ich jetzt wieder bei den Pioneers äh, letztendlich spiele, auch ein ständiger und treuer Wegbegleiter. Und Josh als unser quarterback ähm, oder einer von unseren Quarterbacks ist natürlich auch einer, mit dem ich gut klarkomme, weil der auch ein sehr hervorragendes Footballverständnis mitbringt und auch die richtige ähm, Kopfphase mitbringt, um auf dem Spiel dann eben äh, auf dem Spielfeld eben abzuliefern. Okay. Ähm es kommen ja auch immer wieder Spieler von unten hoch, mhm.
0: äh, aus der aus dem Nachwuchs. JP, hast du gerade genau. gesagt, ist so ein, so ein, so ein Klassiker, genau. ähm, der aus dem Jugendbereich der Pioneers hochgekommen ist und äh, bei den Herren Fuß gefasst hat. Mhm. Ich hoffe, dass ich ihn auch noch in eine Huddle-Time bekomme ja, das demnächst. Ja. Ja, wenn du so junge Spieler siehst mit ihren Zielen und Wünschen, die sie haben hm. und merkst, na, funktioniert noch nicht so ganz richtig, nimmst du auch mal den einen oder anderen beiseite und sagst, du versuchst doch mal so rumzuspielen oder andersrum zu spielen. Sprich, ja. gibst du mal einen
1: Tipp? Ja, also ich versuche das schon immer so ein bisschen, wenn ich merke, es läuft nicht. Es haben mich auch schon einige gefragt, so wegen meiner Erfahrung, ob wir nicht zusammen irgendwie nochmal was machen können und sowas. Im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten versuche ich das dann auch immer. Mhm. Ähm, aber letztendlich versuche ich eigentlich immer nicht irgendwie den Klugscheißer in Anführungszeichen zu geben, wobei ich das auch manchmal mache. Ähm, aber letztendlich versuche ich immer so Lead by Example, dass ich einfach versuche, im Beispiel zu sein. Und ich mache auch nicht alles richtig. Ne? Der Körper will manchmal ja auch nicht mehr so, wie er soll. Aber ansonsten ist es eher so, dass ich versuche, das vorzumachen, was ich von einem Spieler erwarten würde, auch wenn ich das aus der Rolle des Coaches sehen würde.
0: Ich gehe mal davon aus, wir sehen dich im nächsten Jahr äh, auf dem Feld stehen und spielen. Ähm, hast du ja mehr oder weniger schon äh, angekündigt. Ähm, was sind deine Ziele
1: dann nächstes Jahr? Was willst du mit der Mannschaft erreichen? Ist GFL 2 ein Thema? Also von dem äh, Spielerpotenzial, was wir dieses Jahr jetzt akquiriert haben, könnten wir da mitspielen. Wobei in der GFL 2 fangen sie ja schon mit Imports an. Also letztendlich jede GFL 2 Mannschaft, die oben mitspielt, hat vier Imports. Und äh, ich bin ehrlich gesagt in Liga 3 und auch in Liga 2 nicht der Freund von Imports, ne? wobei die wichtig sind, mhm. die befruchten das Spiel. Aber letztendlich hängt es dann davon ab, ist mein Import 1 besser als dein Import 1? Und äh, das entscheidet dann die Spiele. Und das geht mir ehrlich gesagt immer auf den Pinsel, ähm, weil ich will letztendlich, dass wir Deutschen, ne, also jetzt nicht hier irgendwie rassistisch oder nationalistisch geprägt, aber dass wir einfach in Deutschland anständig Football spielen können.
0: Was war der schönste Moment
1: in deiner Karriere? Oh, das war mit Sicherheit das Jahr 96, wo wir Deutscher Meister und Eurobowl Meister zusammen geworden sind. Da seid ihr aus dem Feiern nicht wieder rausgekommen, ne? Ja, das war ein geiles Jahr. Und äh, 96 ähm, im German Bowl Endspiel war ja auch noch so ein bisschen tragisch geprägt, weil vor dem Halbfinalspiel gegen äh, Braunschweig ähm, ist unser Coach George White ja verstorben an dem Herzinfarkt. Deswegen war das so eine, so eine Zäsur in der Saison und das war eben in der Woche vor dem Halbfinalspiel gegen Braunschweig, wo wir in Braunschweig gespielt haben, ja. wo wir zuerst noch in uns gegangen sind, wollen wir das Spiel überhaupt spielen oder nicht. Aber letztendlich haben wir in den Himmel geguckt und haben gesagt, für George White bringen wir das zu Ende. Und ich und glaube wir auch nur deswegen habt ihr gewonnen. Ja, möglicherweise. Ich glaube gegen 14-7, 14, 7, 14 ja, ja. oder irgendwie ja, auch. War, war relativ knapp. Und... Ähm, wir haben es auf jeden Fall nach Hause gebracht und den German Bowl gegen die Düsseldorf Panther, die haben wir dann relativ deutlich für uns entschieden, ja. 31-12, Klammer auf, da habe ich auch zwei Touchdowns gemacht, Klammer zu. Wow, ja <lacht> ähm, und ähm, das hat dann letztendlich diese tragische Saison erfolgreich abgeschlossen ja. und das haben wir alles für einen Mann gemacht, der oben im Himmel zugeguckt hat, da waren wir uns ganz sicher.
0: Also ähm, ich kann mich auch noch dran entsinnen und ich denke mal, dass äh, ich glaube, gerade dadurch, dass er so kurz vor dem Halbfinale mhm. verstorben ist, äh, Braunschweig war eine Übermacht damals und das hat bei euch mhm. so viel Kräfte freigesetzt, ähm, genau. der Tod von George White, dass ihr ähm, tatsächlich das geschafft habt, in Braunschweig ähm, die Braunschweig-Lines dann entsprechend auch genau. zu schlagen. Ähm, ja, die zu waren ja immer so unser Endgegner so ja das Zeit ist grade, das ne? haben wir also. schöne, schöne Matches hier in Hamburg gesehen also ja. muss man auch sagen ne? auch nicht nur am Volkspark auch am Bellantor ja, ja das ne? stimmt. also da gab es auch ein schönes Spiel ja. am, am Bellantor was ne? war das kalt am dritten Juli ja. also kann ich mich noch super dran erinnern Frank zu welchen Footballspielen gehst du äh, wenn du nicht für die Pioniere spielst arbeitest ähm, gibt es überhaupt eine Mannschaft wo du entspannt American
1: Football gucken kannst ja, also ähm, da bin ich eigentlich so der Freund vom College Football, also in ja. Amerika. Guck mal hier, ich habe auch mein T-Shirt an extra okay. heute. Ja. Das ist die, ähm, also ich, College Football ist so das, ne? NFL ist eher nicht sowas für mich, zum Zugucken. Ja. Und College Football, da ist eben mein College Navy. Also ja. die United States Naval Academy ist eine von den Service Academies. Und die zeichnen sich eben eher dadurch aus, dass sie nicht die hochkarätigen Sportler haben, weil die danach immer noch ihren Dienst bei den Streitkräften antreten müssen. Aber die ähm, sind zusammengewachsen über dieses Teamgefühl, Wir-Gefühl. Die spielen auch äh, meistens eine jetzt recht unkonventionelle Art äh, des Footballs. Also ja. sie spielen relativ viel Option-Football. Ja. Und das ist für mich so ein Geradeaus-Football, der irgendwann mal mein Herz gewonnen hat, als sie gegen Notre Dame gewonnen haben. Ähm, die haben 47, also die spielen jedes Jahr gegen Notre Dame eigentlich, also wenn die Saison normal läuft. Und ähm, die haben ungefähr 47 Jahre in Folge nicht gewonnen. Und ich bin der Meinung, 2006 oder so haben sie denn mal wieder den Sieg nach Hause gebracht. Und das hat innerlich bei mir auch ein Feuer verursacht, das herrlich war. Und äh, ich war da auch schon bei Live-Spielen. Ja. Zuletzt war ich äh, letztes Jahr in Amerika und habe das Spiel Navy gegen Air Force. Also die spielen immer untereinander noch so intern Navy, Air Force, Army. Die spielen die Commander-in-Chiefs-Trophy. Das ja. ist letztendlich der Pokal für die Service Academies. Deswegen sind diese Spiele immer noch von besonderer Brisanz. Also Navy sagt zum Beispiel auch immer Beat Army und Army sagt immer Beat Navy. Ja, klar, das ist so immer das ich, ja. wichtigste Spiel. Und Air Force als dritte Service Academy ist eben auch noch so in diesem äh, Triumvirat drin. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich eben zu dem Zeitpunkt in Amerika war, als Navy gegen Air Force gespielt hat, bei Navy zu Hause. Und die haben auch noch so ein Nail bei das Spiel <lacht> bis zum Ende, wo es echt... Äh, eng an der Grenze war und das war das absolute Hochspiel da. Also das fand ich total geil. Wo du gerade sagst, Notre Dame
0: äh, war ja mal Gast der Blue Devils. Äh, hast stimmt. du auch gespielt, ne? Nee, Oder da habe hab ich nicht
1: mitgespielt. Das war das Jahr, ähm, da war ich ähm, schon im, äh, im Scouting unterwegs und habe letztendlich die ja. Leute rangeholt, die auf dem Feld gestanden haben. Und deswegen habe ich da nicht mitgespielt, weil mein Körper lag auch ein bisschen in Schutt und Du kannst erkenken. ja auch nicht überall dabei sein. Nein, es sitzt ja nichts. Aber an der Sideline habe ich gestanden. Ja.
0: Gleich gehen wir ins letzte Viertel der heutigen Hubble-Time und dann sprechen wir mit äh, unserer American Football-Legende, unserem Urgestein Frank Fischer unter anderem auch über seine Einschätzung, wo die Reise der Pioneers in den nächsten Jahren hingeht. Also bleibt gerne dabei. Hier ist Habertown Radio. Das Hutas präsentiert euch auch das vierte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Jeden Mittwoch ist Burger Day im Hutas, präsentiert übrigens von Habertown Radio. Burger zum Special Price. Da gibt es zum Beispiel den Big Hootie für besonders hungrige. Das sind zwei getoastete ähm, Buns mit zwei beef Patties, Salat, Tomate, Zwiebeln und Käse deiner Wahl plus Fries für sensationelle Euro 13,95. Ja, das Hutas Reeperbahn 157 oder www.hutas-hh.de. Bei mir Urgestein Frank Fischer, Spieler der Pioneer, -Spieler der uh, Devils, der Dolphins, der Silver Eagles.
1: Aber jetzt habe ich Hunger, wo du das, das vierte Mal Ja gut, hast.
0: das geht unseren Gästen meistens so. Ja, ne? Hast du eigentlich
1: neben Football noch andere Hobbys? Äh, da fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen die Zeit. Also letztendlich, mein Beruf ist ja auch ein bisschen zeitintensiv. Ja. Ähm, und ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meiner Freundin, hm. wenn ich kann. Und ähm, letztendlich ist Football aber das was mir letztendlich das Lebenselixier zurückbringt.
0: Ist die Freundin eigentlich in diesem Jahr äh, happy, dass du so an Wochenenden, wenn normalerweise Football wieder
1: zu Hause bist, oder sagt sie, ach, hau bloß ab? Nö, also ähm, man merkt schon, dass das auch eine gute Zeit ist für uns. Äh, wobei ähm, letztendlich durch diese Corona-Geschichten und sowas dienstlich auch im Moment nicht so viel anfällt am Wochenende. Ja. Und deswegen habe ich eben mal ein bisschen mehr Zeit für sie jetzt auch. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, also sie fühlt sich auch wohl, findet das mhm. auch gut, dass ich das mache. Ähm und das passt ja auch äh, zu meinem Leben, ne? Also ich meine, ich mache es ja seit jeher quasi.
0: Ja, genau so ist es. Ne? Also ich bin auch, äh, ich freue mich auch auf dich in, in der nächsten Saison, dich dann ja. wieder spielen zu sehen. Genau, also von auch. daher, ne? also das lässt sich auch immer gut kommentieren. Die Corona-Pandemie hat euch als äh, Verein natürlich dahingehend zurückgeworfen, dass es gar keine Spiele gibt in dieser Saison oder bisher keine normale Liga gibt. Wir werden also nie erfahren. Was wir schon so ein bisschen spekuliert haben, mhm. wie gut die Mannschaft tatsächlich in diesem Jahr ist oder gewesen ist. Die ähm, Frage ist natürlich auch, bleibt die Mannschaft zusammen über mhm. die Winterpause? Das sind die Fragen, die man sich ja immer in der Winterpause stellt. Ähm, aber unter uns beiden, wir sind ja hier ziemlich alleine im Stadtpark, ja. äh, es hören ja nur ein paar Leute zu. Was meinst du, wo wäret ihr gelandet als Mannschaft, wenn es eine Saison gegeben
1: hätte? Also vom Spieler- und Coaching-Potenzial sind wir auf einem guten Weg gewesen und deswegen hätten wir relativ weit oben mitgespielt. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, hier mit Imports und sowas, dass in der dritten Liga viele Mannschaften schon mit Imports angefangen haben aus mhm. Amerika. Oder aus dem benachbarten Umland. Wir haben ja auch unseren Elliot, haben wir ja auch, der ist ja auch aus England. Ist ja, ja, wenn du so willst, auch ein Import. Aber der hat sich ja letztes Jahr so bei uns etabliert, dass er sich wohlfühlt und irgendwie auch schon fester Bestandteil bei uns ist. Der wohnt ja auch auf dem Homefield. Ja, der hat ja
0: einen großen Garten.
1: Eben, genau. Und äh, das ist auch ein total angenehmer Typ und ja. ist aber auch nicht so der typische Importspieler. So ja. Söldner in Anführungszeichen. Sondern der ist auch wirklich mit seinem Herz dabei. Und so eine Leute finde ich angemessen. Aber wenn du einfach nur irgendwas Hochkarätiges holst, was denn den Unterschied auf dem Feld macht und das sind aber die einzigen, die auf dem Feld Football spielen können bei der anderen Mannschaft, mhm. dann kriege ich eine Hasskappe in Liga 3. In Liga 1 können sie das von mir aus machen, da hast du dann aber auch wieder noch das deutsche Niveau, was viel höher ist. Aber in Liga 3 ist es eben so dieser Difference-Maker und das halte ich für Quatsch.
0: Aber ich glaube, das passt auch überhaupt nicht äh, in die Pioneers-Familie. Nee, genau. Ne? Also von daher, und Familie wirklich auch genau. bewusst gesagt, äh, in Rot, denk an die an die vielen Veranstaltungen ähm, außerhalb des American Footballs, auf dem Platz sitzend, an mhm. einer langen Tafel, jeder genau. hat das Rotes an. Ja. Ne? Also genau. dieses, dieser, diese, wirklich diese Pioneers-Familie genau. und sowas wirst du, glaube ich, bei den Pioneers auch nie äh, haben und nie, äh, nie bekommen. Du hast sie ja alle schon gespielt, äh, auch im letzten Jahr. Wer sind die größten Konkurrenten von den Pioneers in der Liga?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, ja, Hannover ist ja, glaube ich, jetzt wieder runtergekommen. Hannover ist wieder runtergekommen, die Spartans, ja, genau. Genau, und ich weiß nicht, wie die sich etabliert haben. Die waren ja auch immer so eine Hoch-Runter-Mannschaft. Ja. Dann hatten sie das eine Jahr ja einen relativ guten Running-Back-Import, der dann auch so ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Das war auch das Jahr, als sie dann bei uns aufgestiegen waren. Das zweite Spiel gegen uns haben die, glaube ich, 43-0 auf die Nase bekommen. Mhm. Also, ne, Und da haben sie auch mit ihrem Import gespielt und waren aber eben von der Tiefe, waren sie einfach auch in meinen Augen nicht gut genug für die Zweite. Ja. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt in Hannover zurechtgerugelt haben. Deswegen sind meine Aussagen, wie die anderen Mannschaften rekrutiert haben oder so, hm, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ne, insofern hätte man gucken müssen. Bremerhaven hat ja letztes Jahr auch ein bisschen mit Imports gearbeitet. Oldenburg war ja auch mit Imports dabei, die haben aber auch einen relativ festen Stamm an jungen Leuten, die da studieren und sowas, die teilweise auch aus dem Umland kommen mhm. und woanders vorher hochklassig gespielt haben. Ähm, da steht und fällt das so ein bisschen damit, wer das Coaching-Zepter schwingt und da bin ich ehrlich gesagt aber nicht aussagefähig im Moment. Ich hätte ja. mich... Äh, in der Woche vor dem Spiel auf die Mannschaft vorbereitet.
0: <lacht> ja gut, okay. Ja. Es ist ja auch nur Immer hätte, nur das nächste Spiel hätte, ist das Wichtige. Auch, klar, logisch. <lacht> Von Spiel zu Spiel. Es, auch ein, es ist im Grunde genommen ein Hätte, wäre, aber. Spiel, genau. Was wir hier im Moment äh, am Mikrofon machen. Ähm, aber es ist mal interessant, deine Meinung dazu äh, zu hören. Ähm, was ist für dich in so einer Saison das sportliche Highlight? Ist das das Derby
1: gegen, gegen die Devils? Ja. Also bei mir ist es ja auch so, auch wegen Dienst und sowas. Ja ist letztendlich, was ich eben schon gesagt habe, das nächste Spiel ist immer für mich auch das sportliche Highlight. Ja. Weil erstens weißt du nie, ob es das letzte Spiel ist und zweitens weiß ich nie, ob ich an dem Spiel überhaupt teilnehmen kann. Ja. Ne? Wegen Dienst oder was auch Klar, immer. Klar, logisch. Ne? Und insofern ist für mich immer das nächste Spiel das äh, absolute Highlight. Okay. Hast du ein sportliches Vorbild? Lass mich mal kurz überlegen. Ja. Also ganz früher... Okay. Ähm, gab es mal einen Cornerback, da habe ich auch Cornerback gespielt, bei den Los Angeles Raiders war es ja. damals noch, die dann Oakland Raiders und jetzt ja neuerdings die Las Vegas Raiders sind. Der hat die Nummer 37 getragen und hieß Lester Hayes okay. und wurde The Judge genannt. Ja. Der hat eigentlich im College hat er Defense End gespielt und der wurde dann in der NFL umgeschult auf Cornerback, was ja auch nicht typisch ist von Defense End auf Cornerback. Und ähm, der hatte so seinen Namen... Durch äh, knallhartes Tackling und auch durch klebstofftriefende Hände. Damals gab es ja noch nicht so die Handschuhgeschichten und sowas, aber da hatte er dann so wie beim Handball diese Backe-Geschichte an den Händen. Damit der, und, ja, damit der Ball ja nicht runterfällt. Richtig. Eine Hand hingehalten, ist der Ball dran kleben geblieben. Und das war so ein bisschen mein Idol von damals. Ähm, und ähm, ich habe auch T-Shirts mit seinem Konterfei gehabt und ja. sowas. Also das war letztendlich The Judge, dem folge ich auf Facebook jetzt immer noch. Der macht okay. immer drüben bei Walmart und so, macht er immer mal äh, Autogrammstunden und sowas. Irgendwo so in der Los Angeles-Area ist er noch unterwegs. Hat aber keine klebenden Hände mehr. Ne? Nein, ich hoffe nicht. Äh, ich habe ihn auch nie nach, äh, persönlich zu Gesicht bekommen. Ja. Aber äh, das war so, der so die Frühzeit des Spielerischen geprägt hat. Und ansonsten ist jetzt äh, im Moment mein absoluter Held eigentlich Malcolm Perry. Der ja. war letztes Jahr noch Quarterback bei der United States Naval Academy ja. und ist dann tatsächlich äh, einer der wenigen Navy-Footballspieler geworden, der gedraftet wurde von der NFL und der ist jetzt bei den Miami Dolphins unter Vertrag. Wobei man da nie weiß, ob die da wirklich einschlagen. Aber der hat das Herz auf dem richtigen Fleck, ist auch nur so 1,50 Meter hoch, so nach dem Motto, und hat aber eben durch den Willen gezeigt, dass er auch für die NFL geeignet ist. Ne, da wird er wahrscheinlich eher Slot-Receiver spielen, also so wie Edelman bei den ja. Patriots, sowas ähnliches werden sie sich wohl mit ihm vorhaben, wobei du den auch als Quarter -Hin Quarterback hinstellen kannst und dann läuft da mal ein Option-Spielzug wie im College und ähm, da ist die NFL ja auch nicht unbedingt immer darauf vorbereitet. Nee, das
0: stimmt allerdings. Jetzt kannst du's, jetzt kommt die Frage zur Lieblingsmannschaft. Jetzt kannst du deine Lieblingsmannschaft oh so, benennen. Warte mal, ja. das ist die United States Naval Academy, genau. die Navy Midshipman. Ja, da mussten wir jetzt nochmal, also unbedingt. <lacht> ähm, es ist ganz interessant in den Huddle Times, was da für Mannschaften kommt. Die hatten wir definitiv noch nicht. Ja, Siehst du? <lacht> Aber es gibt auch ein paar
1: äh, auch Mitstreiter hier, die da auch ihre, ihr ja. Herz verloren haben. Ja, mal sehen, was wir noch alles ja. fürs Mikrofon bekommen ja, ja, mit unserer genau. Huddle Time.
0: Mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft spielen?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Ja, also, ähm, also mh, letztendlich findet man immer, egal äh, zu welchem Zeitpunkt man sich aufs Football, äh, Footballfeld stellt, findest du jemanden, für den es sich lohnt, sein Herz dazulassen. zu ja. Und deswegen würde ich das gar nicht auf so eine Person beziehen, weil ich habe jedes Mal mit den Menschen, mit denen ich auf dem Feld gestanden habe, auch wenn sie gesetzesmäßig auf der anderen Seite standen, wenn die die gleiche Farbe hatten, an hatten wie ich, haben wir zusammen das Haus gerockt und ja. das ist letztendlich das, was Football prägt. Ja, das stimmt allerdings. Genau, und deswegen habe ich da gar nicht so einen persönlichen Vorzug.
0: Es no, hätte ja auch sein können, dass du vielleicht irgendjemanden hast, von nee. dem du mal so einen Ball fangen möchtest. Ich, nee, hast, ne? ich hätte alle nennen können, mit denen ich auf, denen ich auf dem Feld <lacht> gestanden habe.
1: Also es war eine schöne Zeit. Vielen Dank an Hamburg. Ja, das
0: muss auch mal gesagt werden, ja. unbedingt. Wo siehst du die Pioneers in drei
1: Jahren? Fahrstuhlmannschaft
0: wie die Hannover Spartans, rauf, wieder runter oder äh, längerfristig sich etablierend
1: in der GFL 2? Nee, also ähm, die Pioneers sind auf einem guten Weg, also es fing jetzt letztendlich damit an, so vor zwei, drei Jahren, bevor das Homefield mit der Kunstrasenfläche da ja belegt wurde, waren ja die anderen Mannschaften immer der Meinung, sie müssten auf dem Acker des Grauens gegen ja. uns spielen, stimmt da auch? Ja. Äh, mein Spruch dazu war immer, ja, du spielst hier einmal, aber wir trainieren da auch drauf, also... Reiß mal die Fresse nicht so auf. Ja. Aber jetzt haben wir da ja ein Footballfeld, was wirklich ja, unvergleichlich ist und das ist auch letztendlich, also in der Anfangsphase habe ich jedes Mal Trainingsbeginn, habe ich erstmal die 50 Yard linie geküsst, mhm. ne, weil ich da so dankbar für bin, dass wir so einen tollen Platz dahin gekriegt haben. Klammer auf, der Verschleiß an den Knien ist dadurch nicht weniger geworden, Klammer zu, aber ähm, es ist schön und die Pioneers sind von der Struktur auf einem richtig guten Weg und die werden sich auf weite Sicht in den nächsten drei Jahren, ob ich dennoch spielen kann oder nicht, auch in der zweiten Liga etablieren, ist meine Meinung.
0: Also dir traue ich zu, dass du sie auf alle Fälle noch in die zweite Liga begleiten wirst. Mal gucken. Frank, letzte Frage für unsere heutige Huddle Time. Ähm, neben Gesundheit ist mhm. das gesetzt. Was, was wünschst du dir für die, für die Zukunft, für dich als Spieler, für die Pioneers? Welche Wünsche hast du?
1: Och, da bin ich eigentlich äh, recht entspannt. Ähm, ich wünsche mir letztendlich, dass ich noch so lange auf dem Feld stehen kann und mich da auch so bewegen kann, dass ich noch irgendwie zum Einsatz komme. Das wäre schön. Das würde
0: uns freuen, wenn du deine lange Karriere noch ordentlich lange verlängern könntest. Mal gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich für das heutige Gespräch, für die heutige Time. Sehr gerne. War sehr schön. Ich hätte, glaube ich, noch mal 40 weitere Fragen, aber ja. vielleicht haben wir nochmal eine zweite Huddle Time Ja, genau. Frank Fischer, meine Damen und Herren. Ähm, Urgestein im Hamburger Football und äh, aktiver Spieler der Pioneers. Die heutige Adeltime Red Edition wurde präsentiert vom Hutters. Das Hutters hat ähm, täglich geöffnet und äh, hat eine große Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hutters soßen Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reeperbahn 157 wwwhutters hhde Bleibt gesund, liebe Leute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.